0: Forschung für nachhaltige Entwicklung, FONA.
1: Ein sonniger Tag an Deck der Sonne. Das Forschungsschiff braust durch den Südpazifik, das die Gischt an Bord spritzt. Am Heck der Sonne befindet sich das Magnetometer, das die Struktur des Meeresbodens misst. Ein leuchtend-oranger Sensor wird vom Schiff durchs Wasser gezogen. Doch etwas ist anders als sonst. Bei seinem täglichen Kontrollgang stellt der Geophysiker Dr. Fabio Caratori-Tontini fest, dass der Sensor des Magnetometers von einem Hai attackiert wurde. Tontini präsentiert den abgebrochenen Heizahn, den er aus dem Sensor gezogen hat. Die 1 cm dicke Ummantelung aus sehr stabilem Fiberglas ist von tiefen Bissspuren durchzogen. Ein kleines Stückchen Haizahn steckt sogar noch in der Oberfläche. Auch drei Sensorfinnen sind dem Haiangriff zum Opfer gefallen.
0: Das passiert ziemlich oft. Es war nicht das erste Mal, dass ein Hai unser Magnetometer angegriffen hat. Aber heute hatten wir den mit Abstand heftigsten Angriff, den ich je erlebt habe.
1: Haie können das Magnetfeld spüren, das das Magnetometer aufbaut. Sie haben in ihrer Schnauze sehr empfindliche Sinnesorgane, die lorenzinischen Ampullen, mit denen sie die elektrischen Felder ihrer Beute orten. Wahrscheinlich hat der Hai das Messgerät für Beute gehalten. Mit dem Magnetometer messen die Wissenschaftler vom neuseeländischen Forschungsinstitut GNS Science Magnetfelder im Meeresboden, erklärt Tontinis Kollege Colonel de
0: Ronde. Wir messen die Magnetfelder, weil die Gesteine unterschiedliche magnetische Eigenschaften haben. Vulkanisches Gestein hat ein sehr starkes magnetisches Signal. Sedimente hingegen haben ein sehr schwaches magnetisches Signal.
1: Die klassische Anwendung für Magnetfeldmessungen im Boden ist, dass Geologen anhand des Magnetfelds bestimmen, wie alt das Gestein des Meeresbodens ist, erklärt Professor Wolfgang Bach von der Universität Bremen. Es gab in der Erdgeschichte immer wieder Polaritätswechsel im Magnetfeld und mit jedem Wechsel verbunden ist dann eben ein Sprung in der, in der Richtung des Magnetfelds, das in den Gesteinen gespeichert ist und durch systematische Vermessungen des Meeresbodens kann man eben die, die Spreizungsgeschichte der Ozeankruste, sehr gut rekonstruieren und da wir wissen, wann die Polaritätswechsel stattgefunden haben in der Erdgeschichte, können wir damit auch das Alter der Ozeankruste durch diese magnetischen Messungen bestimmen. Normalerweise finden diese Polsprünge etwa alle 250.000 Jahre statt. Der letzte Polsprung geschah vor 800.000 Jahren. Der nächste Polsprung scheint lange überfällig zu sein. Auch sonst ist die Expedition SO253 für Wissenschaftler hochinteressant. Die Fahrt führt die Sonne mitten in die Kollisionszone von zwei der großen Platten der Erde. Hier taucht die pazifische Platte unter die australische Kontinentalplatte ab. An diesem Riss in der Erdkruste sind vor vielen Millionen Jahren Vulkane entstanden und bildeten den Kermadec Vulkanbogen zwischen Neuseeland und Tonga. Die Expedition widmet sich vier Unterwasservulkanen. Die Forscher untersuchen die hydrothermalen Quellen an den Vulkanen, aus denen unterirdisch erhitztes Wasser austritt. Die Wissenschaftler wollen herausfinden, welchen Einfluss die heißen Quellen auf das Meerwasser und die Lebewesen in der Umgebung haben, erläutert Professor Harald Strauß von der Universität Münster.
0: Was mich also sehr interessiert, ist diese gesamte kausale Kette zu verfolgen zwischen den Wirtsgesteinen und den geologischen Prozessen, die dahinter stehen und der Wechselwirkung der Fluide mit den Gesteinen und dann letztendlich die Nutzung durch die Bakterien oder durch die Mikrobiologie, die dann die Basis für die Nahrungsgrundlage sind.
1: Geleitet wird die Expedition von der Fahrtleiterin Professor Andrea Kuschinski, Sie ist Geochemikerin an der Jacobs University in Bremen und koordiniert das Arbeitsprogramm an Bord. Die Forschungsfahrt so 253 ist für mich als Fahrtleiterin einmal wissenschaftlich unheimlich interessant, weil wir hier am kermadec inselbogen ja aktive Hydrothermalsysteme untersuchen an untermeerischen Vulkanen, die durch ihre Fauna, ihre ganze Lebewelt und diese spektakulären, diffusen und heißen Fluidaustritte natürlich sehr einzigartig sind und auch wissenschaftlich sehr interessant sind. Für mich ist es hier an Bord ähm, eine sehr schöne Erfahrung, mit diesem sehr interdisziplinären und internationalen Team zu arbeiten und zu sehen, wie die verschiedenen Arbeiten und die daraus resultierenden ersten Resultate sich so wie kleine Puzzlesteine zu einem großen Gesamtbild zusammenfügen im Laufe der Reise. Das Forschungsschiff Sonne ist das modernste Schiff der deutschen Forschungsflotte und gehört dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, das auch die Wissenschaft an Bord finanziert. Kapitän Lutz Malong navigiert das Schiff seit seiner Indienststellung im November 2014 über den Pazifischen und Indischen Ozean. Es
0: ist eine ja, wirklich gut gelungene Plattform für die Wissenschaft. Das Schiff lässt sich hervorragend fahren, hat wirklich sehr gute Manövriereigenschaften, sehr gute Seegangseigenschaften. Und damit kann man auch jederzeit irgendwo den Ansprüchen der Wissenschaft gerecht werden.
1: Von dem Hightech-Schiff aus können mehrere wissenschaftliche Großgeräte wie der Unterwasserroboter ROF-Quest eingesetzt werden. Quest taucht auf der Expedition zu den heißen Quellen auf den Vulkanen hinab, filmt sie und bringt Wasser- und Gesteinsproben und Muscheln mit an Bord.
0: Die Highlights sind immer eigentlich diese ROF-Einsätze, ne? was man da so sehen kann. Ja, ein bisschen schwierig ist das hier mit den ganzen Meeresströmungen. Das macht natürlich das Manövrieren und Positionieren und den Einsatz mit dem Roff natürlich auch ein bisschen schwierig. Aber bis jetzt war das alles sehr erfolgreich.
1: Bisher haben Besatzung und Wissenschaft alle Herausforderungen der Fahrt gemeinsam gemeistert. Etwa eine Woche werden sie noch auf hoher See verbringen, bevor sie am 21. Januar 2017 in den Hafen von Auckland auf Neuseeland einlaufen.